0: Добрый вечер, прошу прощения, что-то не очень в порядке с машинкой, поэтому выхожу с опозданием на минуту 40 секунд. И еще прошу прощения, потому что я простыл, ни ковид никакой, просто попал под приятный майский дождик, но поздно вечером дождик холодный, я разгоряченный, вот результат. Давайте сперва ответы на вопросы, Кули, уже они есть. Добрый вечер, добрый вечер. Как читать «Геродота», как читать «Быстро»? и стоит ли. Существуют специальные курсы для скорой чтения, думаю, что есть и бесплатные. Я их не проходил, и я могу сказать одно. Для быстрого чтения... Макс, привет! Для быстрого чтения необходима прежде всего, заинтересованность. Человек быстро читает то, что ему интересно. Но Геродот, конечно, оба штука. Это довольно непростое чтение. Тем не менее... Принцип простой: Львов, князь первого премьера время демократической России, рассказывал, как он был крестьянин в сущности, княжеского у него ничего не было. И он рассказывал, как в детстве э, с крестьянами они перед покосом наедались, разрабатывали желудок, наедали желудок до такой степени, что они могли за один присесть умять 2-3 килограмма говядины. Понятно, что в другое время они питались совсем иначе, но здесь им нужно было столько энергии, и вот они заранее растягивали желудок и накапливали энергию. Чтобы быстро читать, надо читать много. Много – это означает, что билетристику объемом графа монте в общем можно прочесть за сутки. Для этого вам должно быть интересно, чем все закончилось. Наслаждаться особо художественным стилем там не приходится. Аристотель, Музиле, Хайдеггера. понятно, что все равно будем читать с другой скоростью. Но большинство литературы можно читать быстро. Еще меня спросили, как я отношусь к, давайте с конца, к взглядам Толстого на Евхаристию. Примерно так же, как к взглядам Толстого на балет. Взглядом Толстого, ну, много на что. То есть, я думаю, что он в упор не видел ни балета, ни Шекспира, ни Евхаристии потому что он был на них чрезвычайно зол, толстой, гений метафоры, который был способен оживить любой дуб буквально. Он не хотел видеть жизни в драмах Шекспира, в балете, в церкви, хоть в харистии, хоть что. Вышел мужик в золотом мешке, стал произносить какие-то слова, выбежал, мужик в белых обтягивающих лосинах стал бить одной ногой в другую. Это называется у литературных отстранение, отстранение. То, что философы называют «отчуждение». То есть человек отчуждился от происходящего. Он это ненавидит, ну бывает, ну что делать. Для меня евхаристия это чудо слова, это чудо солидарности, это чудо вечности. Вот и все. Отношение к веганству и к вегетарианству. Я вот мельком что-то такое, видимо, написал. Большинство людей пишут, мне становятся вегетарианцами по этическим причинам, как минимум из неприятия отношений к животным на фабриках. Вы можете сказать, что это все лукавство, мол, человека животных а заботиться, к окружающим, относится так, как эти окружающие к животным. Лев Николаевич тоже был вегетарианцем, и корни этого как раз исходили из его взглядов на насилие, это глупость, лукавство или что-то другое. У меня есть хорошие друзья, например, один иезуитский священник, который многие годы, полвека провел на Востоке, в основном в Таиланде, <coughs> сам из Америки, но с ирландским бэкграундом, который стал вегетарианцем, строго говоря, как монах, он только так и должен, и я периодически пытаюсь стать вегетарианцем, но, в принципе, я скажу так. Это понятие, если мы думаем о страданиях животных... <как> Тысяча извинений, все-таки поторопился. Если, <как> <как> если мы думаем о страданиях животных, мне кажется, это неправильный заход и лицемерный. Потому что тогда встает вопрос, а зеленый лук, он что, не страдает? А китайская капуста, а цветная капуста, ее страдания намного благороднее. А моцарелла и так далее. Жизнь, все. В конце концов, кусок гранита тоже участвует в эволюционной лестнице бытия. И он, наверное, страдает от того, что им облицевали гробницу Владимира Ильича. Я думаю, что вегетарианство все-таки подспудно вдохновляется тем же, чем... Вдохновлялся Пифагор и его ученики. Пифагор был первый, кто решительно и сознательно проповедовал отказ от животной пищи. И делал это с довольно четкой психологической, и физиологической мотивацией, что от мяса у человека, извините меня, он думал только о мужчинах, у человека потенция растет. Посади на капусту, и потенция упадет, и будет легче жить, и ты начнешь думать о вечном. Ну, вообще-то в определенном возрасте можно сажать даже на кукурузу, все равно с потенцией будет нехорошо, все равно это второй центр тяжести, который чрезвычайно мешает предаваться размышлениям о горню. А в другом возрасте можно жрать вягру пачками, все равно нет проблем с тестостероном, но ну, нету его и нету, прощай, тестостерончик». Тем не менее, идея заключается в том, что для поддержания правильного, гармоничного развития духа необходимо регулировать, что ты в себя вводишь. Ну, наверное, это так. Тем не менее, православная практика, что мы постимся по средам, пятницам, Великий пост, она основана именно на этом. Это диетарное предписание, говоря языком сухой науки, которое призвано продемонстрировать солидарность с другими верующими и внести разнообразие и определенную регуляцию в свою духовную жизнь. Ну, по-моему, это нормально. Итак, у нас постных дней слишком много, скажу прямо, почти сплошь вегетарианцы. Колбасу не ешьте, она опасна для здоровья. В принципе, на Западе считается, что вегетарианство это очень неплохо, но это очень дорого. И это действительно так. Безработные, очень толстые, потому что дешевые пищи очень нездоровые. Ну, что делать? И в этом отношении, я думаю, ну что, ну в общем, смотрите сами. Большого греха в вегетарианстве я не вижу, но и добродетели признавать это решительно отказываюсь. Какие темы вы считаете связанные с духовностью самыми существенно сложными и тяжелыми? Да, в общем, любая тема сложная и тяжелая, потому что даже если мы заговорим о спичках, то мы выйдем все равно к творению мира, к тайнам любви. Вот сейчас я потихонечку, мы с женой смотрим фильм нашего любимого кинорежиссера э, Джармуша э, Низкиапарелли, Господи, Паттерсон, Паттерсон, да, Паттерсон. И всем советую. Э, и там как раз главный герой, водитель автобуса, который пишет стихотворение о спичках. Я так понимаю, что весь фильм будет писать. Так что вот это чудо человека, это гарантирует нашу свободу и разнообразие. Вы можете зайти с любого конца в тайны бытия, и вы будете к центру пропахиваться всю жизнь с большим влечением. Так, джайны, наверное, стали вегетарианцами раньше, я не уверен, но главное, что пифагарианцы дали этому идейное обоснование, а греки с их хорошо развитым чувством юмора сразу их высмеяли, потому что диета на бобовых, люди начинают активно пукать. Ну, в общем, повеселились. Боллинг был первосортный. Есть мнение, что суть у исторических событий нет, а истории пишет победители. Что этому противопоставить? А чихает на это мнение. Есть у исторических событий и суть, и смысл. А победители не пишут истории, это довольно забавно. Победители пишут победную реляцию. Геродот не был победителем. Он же жил в маленьком царстве-государстве в Малой Азии, скорее на юге, то есть довольно далеко от э, Великой Греции, э, и, ну, изначальной Греции, и совершенно не был демократом, он любил свою царицу, ну, как потный. Да. Э, так что нет, истории пишут те, кому интересны истории, кому интересна правда, э, и чего всем желаю. А кому, правда, неинтересно, смотрит Голливуд. «Верите ли вы в чудеса?» А то нет. Были ли вы свидетелями сверхъестественного чуда? Думаю, что да, но скорее я был участником чуда. Потому что что понимать под естественным? Вот. И в этом смысле любое, не то чтобы любое добро, но любой отпор, искушению это, конечно, чудо. Это всегда с Божьей помощью. Это сверхъестественно. По естеству мы все должны были бы друг другу глотку перегрызть. А все-таки вот как -то не того. Как относиться к кармелитовкам или бернардинкам и другим конгрегациям? Ну, я отношусь с восхищением. только по-моему, они все уже позакрывались, нет? Во всяком случае, количество монашистующих и у нас, и у католиков сокращается со страшной силой. По-моему, только в голливудских сериалах остались. Зачем это надо? Ну, как сказать, потому что не только капуста – единый свят человек, надо еще и мысли как-то в порядок привести. Так что я преклоняюсь перед аскетикой, аскетами и аскетидами, но я не аскет, и я думаю, что это не то чтобы тупиковый путь, но это путь очень индивидуальный. Коллективное монашество, видимо, должно уйти в прошлое или остаться небольшими, такими разрозненными общинками, как на Западе сейчас – не Афон и я думаю, что все-таки творческое призвание верующего человека должно опережать призвание аскетическое другое дело, что связь всегда есть так хороша ли тотальность мышления когда какая-либо философия охватывает все, как на Востоке, где нужно подражать гуру на Востоке вовсе не нужно подражать гуру это дело свободного выбора какое-то странное представление в Востоке так что большинство индусов совершенно никаким гуру не подражают и не прислушиваются, относятся к ним. Там совершенно та же религиозность, что у нас. То есть по большим праздникам идут, поклоняются, мажутся, слушают, а жизнь течет сама собой. И это не худший вариант. Так, добрый вечер. Как насчет постоянного омершвления животных? Оно жесточает сердце, как вы думаете? Думаю, что нет. Прямо скажу, психология человека невероятно сложна. И от того, что я убиваю комаров, а я как увижу, так и убью. Хотя в детстве играл комара в спектакле с фонариком. Я думаю, что жестокость в человеке возникает не от того, что в мире убивают животных, не от существования армии, Жестокость в человеке не от компьютерных игр стрелялок. Жестокость в человеке не от насилия в кинематографии и литературе и других произведениях искусства. Жестокость человека прежде всего от ненависти в отношениях с другими людьми или от ненависти среди людей его окружающих. Вот как начинается жестокость. Убийство животных здесь исключительно вторично. И мы хорошо знаем из истории, что племена охотников, кочевники никогда не отличались какой-то повышенной жестокостью в сравнении с мирными землепашцами. В конце концов, как Господь Евангелие сказал, зерно, упавшее в землю, умирает. В этом смысле пахарь производит убийство массовое. Это не жестокость. Жизнь сложнее, как в одной из к йоге. Что вы не думаете? Я ее восхищаюсь теми, кто на нее способен. Если речь идет о йоге, как о комплексе психосоматических упражнений и так далее, я всеми ногами и руками за, но я пока отягощен пудом лишнего веса, какая же тут йога, так что другое дело, что йога э, как философия, ну, по-моему, у нас как-то это не очень практикуется, как насчет наказания за оскорбление чувств неверующих? Я против наказания за оскорбление чувств верующих, Разумеется, я не за наказание за оскорбление чувств неверующих. Так что это недоразумение. Я священник-либерал. Так что, пожалуйста, кощунствуйте. Можете в интернете найти мою фотографию. фотографию моей матери, моей жены, моих внучек и детей. Кощунствуйте, изгаляйтесь. Благословляю. Если вам это доставит удовольствие, хотя по-моему совершенно неинтересно. Допустима ли какая-либо всеохватная философия? Дим, я думаю, что вы имеете в виду нечто вроде философии, как ее стремились создать великие мыслители 18-19 века. Гегель в России – это прежде всего Кант. В России – это прежде всего Владимир Соловьев. Философия, которая бы давала цельный взгляд на мир. Мне кажется, что это гнилая попытка. Может быть, самый интересный из подобного рода философских систем – это Агюст Конт, создатель позитивизма. И это выдающийся мыслитель. На самом деле его почти никто не знает, хотя в Сорбонне стоит памятник во дворе, видел. Вот. Но реально современная жизнь, в общем, построена на философии Конта, на позитивизме, это середины 19 века. Другое дело, что философия, как некоторые всеохватность – обречена. Философия не должна описывать мир, она описывает способ познания мира. Это разные вещи. И способ познания должен быть разным. Так, уже 15 минут, ой, уже 17 минут прошло. Послушай, новость. все-таки хоть какие-то должен осветить. Что у нас было на прошедшей неделе? Журналист новости Виктория Никифорова воспела жизнь в ГУЛАГе, что якобы заключенные в ГУЛАГе перековывались и жили лучше, чем на свободе. Ну, кто видел, как я, фильм «Путевка в жизнь», те знают, что это старая песня, 1931 года, «Перековка». Знаменитый Талмуд Горького ездил на беломор канал и воспел «Как перевоспитывать трудящихся». Ему было очень стыдно, очень. Но он воспевал. Ну, и, в общем-то, что сказать, что они там питались лучше, чем на свободе, с пайкой в 400 грамм, вранье, вранье и вранье. Так, я думаю, что из прошедших новостей для меня, например, было важно в Штатах, вы понимаете, вот риторы, пропагандисты, есть такой риторический прием – выбрать одну идею, один довод и сделать его главным. В сущности, это созвучно идее старобрядческого, староста Никольского собора, академика Ухтомского, в честь которого назван созданный им Институт физиологии в Питере. У Ухтомский создал учение о психологической доминанте, что чувства в человеке, психические импульсы неравномерны, а всегда какой-то один доминирует. Вот. И когда Трамп предвыборную кампанию 2016 -го года. Он каждую речь заканчивал «Обама дал 2 миллиарда наличными Ирану». Речь шла о возвращении иранских денег из американских банков, всего-навсего, наличными, но это не американские деньги. А Трамп тупо долдонил в одну точку. Обама подарил иранцам 2 миллиарда наличных долларов. И видим, что сработало. Сейчас Трамп точно так же бьет в одну точку Выборы были подделаны, результаты выборов недействительны. умно в своем роде, его оппоненты, современные демократы, после чтобы го стали бить в одну точку, говоря, бунт, насильственный захват Капитолия, который, жертвами которого стали пятеро человек, попытка низвержения американской демократии. Про Трампа мне все ясно, про что Капитолия Тонкость была в том, что ведь мы все это видели своими глазами. Никакой не кровавый. Большинство людей, попав в здание, даже не очень понимали, что делать. Разглядывали, фотографировались по-глупому. Там ноги на стол пилоси положил один мужик. Арестовали 500 человек, выпустили уже 300, но как бы временно. А вот пять жертв. Это всюду пишут. Недавно в связи с белорусскими событиями ведущей настоящего времени, что ли, такой накачанной, говорил, что как можно сравнивать мирные минские протесты и штурм Капитолия, где убили пятерых человек? Никого не убили. А на прошедшем... То есть там так. Одну женщину застрелил полицейский, охранник Белого дома. Трое человек из тех, кто как бы участвовал в походе на Белый дом, один умер от инфаркта, еще один умер от инфаркта чуть позже, и третий умер тоже от каких-то проблем с организмом, но во время штурма. Их не убили, но это были штурмующие. Пятая жертва, за которой особенно зацепились, был полицейский из охраны Белого дома, который умер на следующий день. И о нем сперва писали, что его ударил нападавший огнетушителем. Так вот, на прошедшей неделе медицинская экспертиза заключила, что он умер от natural causes, от естественных причин. Таким образом, это все-таки не был кровавый бунт. Это довольно важно. И долдонить, что пятеро жертв, когда это жертвы, в основном слабого здоровья и больших страстей, не стоит. Нас пытаются взять на эту психологическую доминанту пятеро жертв. Не надо браться, не надо браться, штурмовать ничего не надо, Трамп редкостный. Ну, в общем, редкостный. Но преувеличивать и демонизировать противника не надо. Это разновидность лжесвидетельства о ближнем. Так, ну вот теперь, кажется, все. Но ведь неправильно сравнивать зерна и корову. Так э же, как нельзя сравнивать сперматозоиды новорожденного ребенка. Во-первых, корова не из зерна, мне кажется, но из семени. А почему неправильно? Это неправильно с какой точки зрения? С точки зрения биолога, с точки зрения органической химии – это явление одного и того же ряда. В конце концов, между колосом и коровой э, ну, нету какой-то большой качественной разницы. Это все э, живые существа, способные к обратной связи. А в сущности только это отличает э, нас, людей, от э, камня. Обратная связь. Камень только способен нагреться и отдать полученное тепло. Его обратная связь легко предсказуема. Наша обратная связь мало малопредсказуема, вообще непредсказуема. предсказуема. Вот это вот подумайте. Поэтому я сравниваю. Я хорошо помню, с чего начиналось религиозное возрождение в России. В начале, ну, год 71-72 пошел фильм, он крутился так нелегально. Про то, как к растениям подсоединяют электроды, пускают электрический ток, они якобы пищат, издают какие-то такие сигналы, они страдают. По-моему, все чепуха. Конечно, салат Оливье страдает, когда его едят, а я нет. Организм страдает, это очень вредная еда. Так, Протасевича вызволят, мы все о нем переживаем. Послушайте, давайте лучше про Гондурас. В Мали переворот. Вот, Протасевичу, скорее всего, не вызволят. Закатят 12-10 лет, в Беларуси уже многим закатили. Переживать не надо. Мне кажется, это такое же квази-переживание, как про корову или зерно. То есть слишком далеко, чтобы наше переживание было реальностью. Это невротизм, я жестко выражаюсь, но совершенно сознательно. Давайте переживать у тех, кто рядом. Маленькое страдание человека, с которым мы в одной квартире, значительно важнее, чем страдание Жанна Д'Арк. Таком закон эмоциональной перспективы. То, что ближе, крупнее, так Господь хочет. А иначе мы растворимся в псевдопереживаниях, какие желания будущего связаны с тенью, какое желание будущего связано с истиной прошлого. Это очень питиеватый вопрос. Вот человечество идет в рай, рай это любовь. Любовь была и в прошлом, есть и сегодня, она тот стержень, на который нанизывается все происходящее с людьми. Всех благ, Аристос воскресе, до через неделю.